0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Wat zou er het moeilijkste zijn opvoeden of opgroeien? Wie het weet, mag het zeggen. Maar het mogen duidelijk zijn dat de liefde tussen ouders en kind nogal eens onder druk staat. Of in ieder geval niet altijd over rozen gaat. En zeker wanneer kinderen opgroeien en steeds meer hun eigen weg willen gaan. En ze zelf willen bepalen wat ze goed vinden, welke weg ze willen gaan. Dan is er nogal eens frictie tussen ouders en kinderen. En dat dat niet alleen maar iets is van onze eigen tijd. Dat bewijst onder andere het bijbelverhaal De Verloren Zoon. Want in dit verhaal, dat gaat over een vader en twee zonen, uh, eist de jongste zoon zijn deel van de erfenis alvast op. En daarmee gaat hij op reis. En hij gaat, zo zegt het verhaal, de bloemetjes buiten zetten. Hij gaat op reis, hij wil iets zien van de wereld. Hij wil eindelijk eens een keer zijn eigen plek uh, gaan vinden. Maar u kunt het misschien al een beetje raden, dat gaat niet helemaal uh, goed. Want na een poosje is er geld op, niemand wil nog... Zijn vrienden zijn. En ja, hij zit in grote moeilijkheden. En dan besluit hij om terug te gaan naar zijn vader. En hij denkt, eigenlijk kan ik zijn zoon niet meer zijn, want ik heb hem heel erg beledigd. Maar uh, als knecht, zelfs zijn knechten hebben het beter dan ik. Dus misschien kan ik nog zijn knecht zijn. En zijn vader staat hem dan met open armen uh, op te vangen. Wat kunnen wij leren van dit verhaal? Zegt dit verhaal iets over hoe wij als ouders om moeten gaan met onze kinderen? Zegt dit iets over kinderen en jongeren en hoe ze uit huis gaan en, en, en welke factoren daarbij een rol spelen? En wat is eigenlijk het verschil tussen jongeren in de oudheid, hoe ze opgroeien, hoe hun relaties met hun ouders waren en jongeren nu? Daarover ga ik het vanavond hebben met mijn twee sprekers... Albertina Oegema en Lonneke van den Berg. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Um, Lonneke van den Berg is socioloog aan de Radboud Universiteit. En ze doet onderzoek naar de factoren die bepalen... op welk tijdstip jongeren uit huis gaan. En daarnaast is ze ook geïnteresseerd... in de overgang naar volwassenheid en naar familierelaties. Albertina Oegema is uh, docent Nieuwe Testament aan de Radboud Universiteit... en daarnaast postdoc aan de PTHU in Amsterdam. En ze doet onderzoek naar Joodse kinderen en ouderen in de la laat-antieke oudheid. En daarbij kijkt ze vooral naar de factoren... die een rol spelen bij machtsprocessen enerzijds... en het marginaliseren van mensen anderzijds. Ja, ik zei net, ik ben blij dat mijn sprekers er zijn... maar ik ben ook heel blij... Dat is jullie er zijn via de livestream. Fijn dat u er kijkt via uw eigen laptop thuis in de keuken of in de badkamer. of uh, Ik weet niet precies waar. Maar ik ben ook heel erg blij dat er weer mensen in de zaal uh, zitten. Dat jullie er weer zijn. Dus dank voor het komen. Um, mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex En vanavond ben ik ook de gespreksleider. De opzet van deze avond is vrij eenvoudig. Zo dadelijk gaan Albertina en Lonneke om de beurt een korte lezing geven van 20 minuten. En daarna ga ik met hen in gesprek. En natuurlijk is er ook ruimte voor jullie eigen vragen. En als je in de zaal zit kun je heel makkelijk gewoon je vinger opsteken. En de mensen die thuis meekijken die kunnen inloggen via www.menti.com. En als het goed is zie je nu onder in beeld een code. En als u die daar invoert... Uh, dan kun je je vraag stellen en dan het liefst uh, kort. Maar dat kan ook gedurende het hele programma. Kunt u die vragen alvast insturen en dan zie ik ze straks op mijn tablet verschijnen. Um, ik wens jullie alvast een hele mooie avond. Ik ga nog niet het woord aan Albertina geven. Want ik dacht, misschien zijn er wel mensen die het verhaal van de verloren zoon eigenlijk nog niet kennen. Of voor wie het al heel lang geleden is dat ze het hebben gehoord... Dus ik ga het eerst even voorlezen, dan weten we weer waar we het over hebben vanavond. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef me het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een verland, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloders van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik ga naar mijn vader en ik zal tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af... viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem... Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood. En is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem. Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. De oudste broer werd woedend en wilde niet naar binnen gaan... Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover het verhaal. Ik geef graag het woord aan Albertina Oegema.
1: Uh, ik zie er uit, naar uit om met jullie in gesprek te gaan over de parabel van de verloren zoon. Deze parabel is een van Jezus' bekendste en langste parabels. Het is theologisch gezien een zeer rijke parabel. Maar ook de beschreven familierelaties zijn tot op de dag van vandaag herkenbaar. Onder andere Rembrandt heeft de parabel op het doek vereeuwigd. Hier op het scherm zien jullie de hereniging tussen de vader en zijn jongste zoon uitgebeeld. In deze presentatie neem ik jullie mee naar het verhaal van de parabel, dus aan de hand van de meest recente NBV-vertaling, en vertel hoe deze parabel in zijn literaire en sociaal-historische contexten kan worden geïnterpreteerd. De parabel staat in het vijftiende hoofdstuk van het Lucas-Evangelie, dat zo rond het jaar 80-85 is geschreven. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe tollenaars en zondaars naar Jezus komen om naar hem te luisteren. Het is een van Lucas vele voorbeelden van hoe Jezus met deze tollenaars en zondaars omgaat om hun bekering te bewerkstelligen. Deze tollenaars en zondaars leefden namelijk niet volgens de sociale en religieuze normen van de Joden destijds. Tollenaars in de belasting namens de Romeinen wat hun begrijpelijkerwijs niet zeer populair maakte onder de Joden. Ook namen ze het door hun omgang met de Romeinen waarschijnlijk niet zeer nauw met de Joodse wet, de Torah. Ook zondaars volgden de Torah eh, even min goed. De fariseeën en de schriftgeleerden, voor wie de studie, interpretatie en de correcte navolging van de Torah juist zeer belangrijk was, moorden daarom dat Jezus met deze zondaars eet. Waarschijnlijk voelen deze fariseeën en schriftgeleerden zich in hun sociale en religieuze eer aangetast. Waarom eet Jezus wel met die zondaars, maar niet met hen die de Joodse wet zo goed vervullen? Om zijn omgang met tollenaars en zondaars te rechtvaardigen, vertelt Jezus hen drie parabels. Deze parabels, ook wel gelijkenissen genoemd, zijn metaforische verhalen. Ze bestaan uit een kort, fictief verhaal dat over het dagelijks leven gaat. Over vaders en zoons, meesters en slaven, koningen, bruidegoms, etc. Een parabel is echter niet zomaar een verhaal. Maar een verhaal dat door middel van vergelijking of contrast... licht werpt op een ander, meer abstract onderwerp. Zoals het koninkrijk van God in Jezus' prediking. Deze parabels zijn een vorm van Joods onderricht die we ook bij andere Joden in een late oudheid aantreffen. De parabel van de verloren zoon is de derde in een serie van drie parabels. De eerste twee parabels, waarvan ik twee schilderijen op het scherm heb weergegeven, verhalen over een schaaphebber die een van zijn honderd schapen heeft verloren en over een vrouw die een van haar tien drachmen kwijt is geraakt. Beiden gaan naastig op zoek naar het verloren goed en zijn dan ook zeer blij als ze het verloren goed weer terugvinden en delen hun blijdschap met vrienden en buren. Net als deze schaapherder een vrouw, zegt Jezus, zijn God en de engelen zeer blij over één zondaar, het verloren schaap en het verloren muntje, die tot inkeer is gekomen. Met deze parabels verklaart Jezus waarom hij met zondaars eet. God verheugt zich over hun terugkeer. En zijn maaltijden, zo impliceert Jezus, bieden tollenaars en zondaars de gelegenheid om zich te bekeren. Deze twee parabels bereiden in feite de interpretatie van de parabel van de verloren zoon voor. Deze parabel bouwt voort op de thema's van verloren zijn, vinden en blijdschap, maar werkt ze in nieuwe richtingen uit. Het verhaal begint met de vader en zijn twee zoons. Door de twee voorgaande parabels weten we... de vader staat voor God. De ene zoon voor de zondaars... en de andere voor de rechtvaardigen. De jongste zoon vraagt zijn vader... het hem toekomende deel van zijn bezit te geven. Waarschijnlijk beschaamde de zoon... door zijn bijna bevelende verzoek... de eer en autoriteit van zijn vader. Maar de vader, om wat voor reden ook... willigt het verzoek toch in. Volgens de Joodse wet was het een vader toegestaan om door middel van een schenking of een voorschot op de erfenis... al tijdens diens leven zijn bezit onder zijn zoons te verdelen. Of dit zo positief werd gewaardeerd is echter de vraag. Waar het verkrijgen van een bezit voor de zoon zeer belangrijk zal zijn geweest om een eigen bestaan op te bouwen... manoeuvreert de vader zich in een veel kwetsbaardere en afhankelijker positie... Vroeg-Joodse teksten hadden het vaders daarom af... om al tijdens hun leven hun bezit onder hun zoons te verdelen. Ze moeten dan hun hand bij hun zoons ophouden... terwijl het maar de vraag is of die zoons deze hand gaan vullen. Met het verdelen van het bezit maakt de parabel gebruik... van een veel voorkomende Joodse metafoor... waarin de Torah wordt vergeleken met bezit of een erfenis. De parabel maakt duidelijk dat God... Vader hier zijn Torah geeft aan het Joodse volk, de twee zoons. En uit andere Joodse parabels weten we dat na zo'n bezitsverdeling altijd de spannende vraag reist... wat gaan de ontvangers met het bezit doen? En heel vaak loopt het slecht af, zo ook hier. Nadat de jongste zoon zijn deel van het bezit heeft ontvangen, reist hij af naar een ver land... In tegenstelling tot de culturele norm destijds... bekommert de zoon zich niet meer om zijn vader... maar verbrast al het geld en bezit in een losbandig leven. Het beeld van de verkwistende zoon en zijn spaarzame broer als tegenhanger... was een wijdverbreid literair toppos in Joodse, Griekse en Romeinse bronnen. In de Joodse parabel bijvoorbeeld staat de verkwistende zoon voor een Torah-leerling... die de Torah onvoldoende bestudeert en daardoor de Joodse wetten verkeerd uitlegt. Mogelijk was dit toppos van de verkwistende zoon deels geïnspireerd op echte zoons... die op kosten van hun vader de bloemetjes buiten zetten. Cicero's zoon Marcus bijvoorbeeld, die in Athene studeerde, jaagde zijn vaderstoelagen er flink doorheen. Hoewel Cicero zich zorgen maakte over de studievoortgang van zijn zoon, bleef hij zijn zoon geld sturen... Hij wilde voorkomen dat zijn reputatie als vader schade zou leiden en dat zijn zoon arm zou lijken in vergelijking met andere zoons uit welgestelde families. Op een gegeven moment komt er een zware hongersnood in dat verre land, wat niet zeer ongewoon was in de oudheid, waardoor de jongste zoon gebrek begint te lijden. Hij verhuurt zich daarom aan een inwoner van het land om dienst varkens te hoeden. Dit was niet zomaar een laag, slecht betaald baantje. Nee, voor Joden zijn varkens onrein. Volgens de Joodse spijswetten mogen Joden daarom geen varkensvlees eten. Het varkenshoeden laat zien hoe de zoon niet alleen sociaal-economisch helemaal lager de wal is geraakt, maar ook religieus. En dit werkt natuurlijk licht op het afdwalen en verloren gaan van de zondaars. De vader, als beeld van God, geeft zijn zoon alle ruimte om het bezit te spenderen, zoals hij dat wil en waar hij dat wil. De vader stelt geen regels op, van pas op, blijf hier, doe dit niet. De zoon krijgt alle handelingsruimte om te gaan en te staan en te doen en te laten wat hij wil. Dit schetst een beeld van God die de mens alle vrijheid geeft om met de Torah te doen, te doen wat hij of zij wil. Om Gods wil nauwgezet te volgen maar ook om het compleet in de wind te slaan. Vandaar, zo suggereert de parabel, dat zondaars compleet af kunnen dwalen. Als varkenshoeder heeft de zoon zo'n honger... dat hij erna verlangt om van de peulen voor de varkens te eten. Niemand geeft de zoon echter iets, waardoor hij honger blijft lijden. Dan komt hij tot zichzelf zich realiseren dat de dagloners van zijn vader eten in overvloed hebben, terwijl hij omkomt van de honger. Hij besluit daarom terug te keren naar zijn vader. Hij wil hem vertellen dat hij gezondigd heeft tegen God, de hemel, en zijn vader, dat hij niet langer waard is zijn zoon te worden genoemd. Ook wil hij hem vragen hem één van zijn dagloners te maken. Een terugkeer als zoon in het huishouden is volgens hem... Nu hij zijn deel van zijn vaders bezit heeft opge opgevraagd en verbrast, moreel gezien niet meer mogelijk. Het is dus de inkeer van de zoon die hem besluit te doen terugkeren. Zijn vader haalt hem niet op nu hij in de penarie zit. En met de gebrekkige communicatiemiddelen in de oudheid is het zelfs de vraag in hoeverre de vader precies weet hoe het met zijn zoon in dat verre land vergaat. Het is al zeer vaak opgemerkt dat het de zoon bij zijn terugkeer eigenlijk niet om zijn vader zelf gaat, maar om dienst voedsel. Hij probeert in feite zijn eigen hartje te redden. Toch schemen er een religieuze dimensie in zijn antwoord door. Hij beseft dat hij met zijn losbandig leven tegen zijn vader en tegen God heeft gezondigd. Hier zit een link met de zondaars in de toepassing. De parabel maakt duidelijk dat het aan de zondaar is om van het slechte pad terug te keren. Hij zij moet zelf inzien dat hij zij verkeerd zit, zonder God niet kan leven en heeft gezondigd. God respecteert hier in feite opnieuw de menselijke vrije wil om al dan niet terug te keren. Maar hoe reageert de vader? Als de zoon op weg naar huis gaat, ziet zijn vader hem al van ver aankomen. Hij krijgt medelijden, rent op zijn zoon af, valt hem om de hals en kust hem. Dit is het moment dat op Rembrandt's schilderij is afgebeeld. Jullie zien de handen van de oude vader op de schouders van de zoon liggen. De vader wordt dus bewogen door medelijden of barmhartigheid, zoals je het Grieks ook kunt vertalen. In het Grieks verwijst deze emotie naar een diep gevoel van bewogenheid met medemens en in iemands ingewanden. Dit gevoel wordt opgeroepen door het zien van andermans lijden. In dit geval de waarschijnlijk zeer magere zoon. Met afgeraffelde kleding, versleten schoeisel, baard. Hij ziet er vast niet al te best uit. Op Rembrandt schilderij zien jullie ook hoe de zoon in lompen is gekleed en versleten sandalen draagt. Een warmhartig persoon wil idealiter het lijden dat hij ziet verlichten, verlichten en wegnemen, zoals de gedachte. Dat doet de vader ook. Nadat de zoon zegt dat hij tegen de hemel en hem heeft gezondigd en niet langer waard is zijn zoon te heten, roept de vader snel een aantal slaven bij zich. Ze moeten zijn zoon het mooiste gewaad aantrekken, een ring aan zijn vinger doen, sandalen aan zijn voeten geven. Ook het vetgemeste kalf wordt geslacht voor een feestmaal, want zo zegt de vader: "Zijn zoon was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden." Met deze opdrachten neemt de vader niet alleen het lijden van zijn zoon weg, maar eert hem ook als eregast aan zijn maaltijd en neemt hem weer op als zoon in zijn huishouden. Dus de vader is ontzettend blij met de terugkeer van zijn zoon, maar zijn barmhartigheid gaat hieraan vooraf. De parabel voegt dus aan de voorgaande parabels toe dat God niet alleen blij is met de terugkeer van zondaars, maar vooral ook barmhartig. Vandaar dat God tot inkeer gekomen zondaars met de open armen ontvangt. In het onderzoek is er veel discussie over of het publiek deze barmhartige reactie van de vader al dan niet verwachtte. Immers, de zoon heeft een groot deel van zijn vaders bezit verbrast. Had de vader hem niet terecht moeten wijzen, bestraffen of zelfs afwijzen en wegsturen? Bestraffingen, ook fysieke bestraffingen, behoorden in de oudheid tot de opvoedingsmethodes van ouders en leraren. Zowel in Joodse, Christelijke als in griekse romeinse bronnen komen ouders voor die hun kinderen terechtwijzen en bestraffen voor wangedrag. Het is echter de vraag of alle ouders dit pedagogisch ideaal ten uitvoer brachten. Zowel bij Joodse als ook griekse romeinse auteurs horen we klachten over ouders die juist te kolant zijn. Hun kinderen niet terechtwijzen of bestraffen voor hun misstappen. Met alle gevolgen, volgens deze auteurs, van dienst. Was de vader in de parabel ook zo'n collante vader? En werd zijn barmhartigheid dan afgekeurd door het parabelpubliek, vanuit een normatief perspectief? Of begrepen de toehoorders juist maar al te goed de collante reactie van de vader? Met andere woorden, haalt God als barmhartige vader heersende sociale waarden en normen omver? Of past zijn barmhartigheid juist zeer goed bij de wijze waarop ouders destijds met hun kinderen omgingen? Na de hereniging tussen vader en zoon is het verhaal nog niet afgelopen. De parabel vervolgt met de reactie van de oudste de zoon... die zich op dat moment nog op het veld bevindt. Op Rembrandt Schilderij zien jullie hem rechts... zeer bedenkelijk naar de hereniging van vader en zoon kijken. Als de zoon hoort dat er feest wordt gevierd... vanwege de terugkeer van zijn jongste broer... wordt hij boos en weigert het huis binnen te gaan... Zijn vader moet zelfs naar buiten komen om met hem te overreden, wat mogelijk al zeer beschamend voor de vader werd gezien. De oudste zoon klaagt dat hij al die jaren voor zijn vader heeft gewerkt. Geslaafd staat er letterlijk in het Grieks. Hij hem altijd heeft gehoorzaamd, maar dat zijn vader hem nog nooit eens dus een geitenbokje heeft gegeven om met vrienden feest te vieren. Hier spreekt het gevoel van een onrechtvaardigheid uit. Het wangedrag van de jongste zoon wordt beloond met het slachten van het vetgemeste kalf. Maar het voorbeeldige gedrag van de oudste zoon niet. De zoon verwoordt hier het gangbare pedagogische ideaal. Goed gedrag van kinderen wordt beloond. Slecht gedrag moet worden bestraft. Uit de tekst, die zoon van u, spreekt de afstand tussen de beide broers. Net zoals het feest dat hij met vrienden wil vieren, de afstand uitdrukt tussen de oudste zoon en zijn vaders huishouden. Daarbij maakt de oudste zoon zich waarschijnlijk over iets anders zorgen. Zal zijn jongere broer later een deel krijgen van het overgebleven deel van de erfenis? Het vetgemeste kalf dat nu geslacht wordt... behoort in feite tot het toekomstig erfdeel van de oudste zoon. Het Joze destijds is hier niet geheel duidelijk over... Sommige teksten lijken te suggereren dat een zoon later wel in een erfenis kan delen, maar anderen sluiten dit juist uit. De zorgen van de oudste zoon zijn dus niet geheel onterecht. Het antwoord van de vader krijgt daarmee een andere lading. De vader benadrukt dat zijn zoon altijd bij hem is en dat al het zijne van hem is. Over de erfenis, zo suggereert de vader, hoeft de zoon zich geen zorgen te maken. De vader spoort hem juist aan om te delen in de vreugde, vreugde over de terugkeer van zijn verloren en doodgewaande broer. Vreugde heeft plaats in de context van het huishouden, in plaats van met vrienden en elders. En met je broer wijst de vader hem op zijn relatie met zijn broer. Deze oudste zoon staat voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Zijn boos geklaag maakt duidelijk waarom zij, volgens Jezus, morren over diens omgang met tollenaars en zondaars. Ze vinden het onrechtvaardig hoe God de zondaars behandelt. Hij verheugt zich over hun terugkeer. Jezus houdt maaltijden met hen. Waarom beloont God de fariseeën en schriftgeleerden nooit voor hun rechtvaardig gedrag en navolging van de Torah? Ze voelen zich achtergesteld. Met de reactie van de vader geeft Jezus hen in feite een antwoord. Ze zijn altijd bij God. Hun deel van de erfenis blijft behouden. Ze moeten juist blij zijn met de terugkeer van hun afgedwaalde broeders en zusters en deel hebben aan de vreugde in de context van het goddelijk huishouden. De parabel eindigt met een open einde. We weten niet wat de oudste zoon heeft gedaan. Heeft hij zijn vaders woorden opgevolgd? Of is hij nukkig buiten blijven staan? De parabel geeft hiermee een open uitnodiging aan de fariseeën en schriftgeleerden om hun houding jegens Jezus en de tollenaars en zondaars te wijzigen. Opnieuw respecteert God en Jezus de menselijke vrije wil in het al dan niet opvolgen van Gods woorden. Voor een goed begrip van de parabel is het samenspel tussen verhaal en toepassing van groot belang. De parabel presenteert ons met een familiegeschiedenis waarin de jongste zoon alle ruimte van zijn vader krijgt om uit huis te gaan en te experimenteren. Zelfs al loopt dat compleet verkeerd af. Tegelijkertijd laat de parabel iets zien van de gegevenheid, afhankelijkheid en betrokkenheid in familierelaties. Zelfs al zit de zoon in de diepste penarie, zijn warmhartige vader ontvangt hem met open armen. Net zoals de vader ook probeert zijn oudste zoon te bewegen, blij te zijn met de terugkeer van zijn jongste broer. Hiermee werpt de parabel licht op de ruimte die God geeft aan de mens om religieus te experimenteren, maar ook op de gegevenheid, afhankelijkheid, betrokkenheid in de God-mensenrelatie en idealiter tussen mensen onderling in de familie en in de gemeenschap. Zo hartelijk dank.
2: Nou, uh, ik vind het heel leuk dat ik ook uh, als socioloog hier mijn perspectief uh, op kan werpen. En um, er vielen mij een aantal dingen op uh, bij, de, bij dit verhaal. En het eerste was, als je kijkt naar de oudste en de jongste zoon, dan zie je eigenlijk twee verschillende jongvolwassen levensfasen. Aan de ene kant heb je de oudste zoon die een vrij... Uh, duidelijke weg naar volwassenheid lijkt te hebben gevolgd. Dus het bovenste plaatje. Eigenlijk zonder weinig uitschieters. Dicht bij de gemeenschap waar hij is opgegroeid. Dicht bij zijn familie gebleven. Uh, al werkzaam. Al enkele jaren. En aan de andere kant heb je de jongste zoon. Die eigenlijk uh, erop uitgaat en van alles meemaakt. En niet gelijk zich zettelt, maar ja, eigenlijk uh, allemaal ups en downs hebt, zoals je op het laatste plaatje ziet, het onderste plaatje. Dus je hebt twee heel verschillende wegen van hoe de jongvolwassen levensfase eruit ziet. En aan de ene kant kan je dat ook zien in de huidige tijd als je kijkt naar verschillen tussen landen. Uh, de, uh, je hebt landen in het noorden, uh, Scandinavië en ook Nederland... Waarbij meer het individualisme voorop staat. Dus het idee is dat uh, waar waarde aan gehecht wordt, is dat jongvolwassenen zichzelf gaan ontplooien. Dat ze gaan ontdekken wat uh, voor hen belangrijk is. En dat ze vooral niet te dicht bij de ouders blijven. Dat ze gaan uitvliegen, het uh, ouderlijk nest verlaten. Dat staat echt uh, voorop. Aan de andere kant heb je landen zoals in Zuid-Europa. Uh, zoals Italië, waarbij het meer voorop staat dat je iets betekent voor de gemeenschap, waar het ook meer familiegericht is. Dus niet het individuele belang, maar meer van goh, wat kan ik betekenen voor de gemeenschap. En als je, kan kijk, eh, als je kijkt naar hoe de levensloop eruit ziet, zie je daar ook grote verschillen in. In mijn onderzoek naar uit huis gaan heb ik gezien. Dat uh, kinderen uit uh, landen in Noord-Europa vaak op jongere leeftijd uit huis gaan. Als we hier kijken bij mannen die uh, op 25-jarige leeftijd zien we dat in Scandinavië zo'n 8% nog thuis woont. En uh, in Nederland is dat 20%. En dat is heel, een heel laag percentage vergeleken Italië, waar dat 84% is op die leeftijd. Dus het ziet er heel anders uit die jongvolwassen levensfase. Daarnaast zie je ook dat vaak juist in Noord-Europa mensen bijvoorbeeld vaker eerst alleen gaan wonen zonder een partner of met huisgenoten eventueel. Uh, in Zuid-Europa is dat vaker al gelijk met een partner uh, en vaker dus in de omgeving van waar ze zijn opgegroeid. Daarnaast, als we kijken naar deze twee verschillende levenslopen, zie je ook een verschil in uh, als we kijken over de tijd. Vroeger was er meer het geval van de bovenste weg, waarbij je ziet dat de jongvolwassen levensfase eigenlijk vrij overzichtelijk is. Het werd gezegd van goh, je hebt een aantal stappen die gemaakt worden, zoals samenwonen, trouwen, een kind krijgen. Uh, een baan krijgen die eigenlijk in een vrij korte periode worden gedaan. Um, en ook vrijwel hetzelfde ongeveer uitzagen voor mensen. Er was niet heel veel verschil tussen de ene 25-jarige en de andere. Tegenwoordig hebben we dus niet alleen een, le een jongvolwassen levensfase... die meer verschil heeft, maar ook die wat langer is geworden... In plaats van een korte overzichtelijke fase hebben we nu ook een tijd erin zitten die ook wel een merging adulthood wordt genoemd in de psychologie. En hierbij bestaat het idee dat je tussen je 18e en 25e een fase hebt waarin je eigenlijk aan het ontdekken bent precies wat de jongste zoontus deed. Um, dit is een Levensfase waarbij je eigenlijk niet meer afhankelijk bent van het ouderlijk huis zo sterk. Omdat je, uh, ja, je bent meerderjarig. Je bent niet meer, je ouders kunnen je niet altijd meer vertellen wat je moet doen. Maar je bent ook nog niet in de levensfase dat je al helemaal gezetteld bent... en allemaal verantwoordelijkheden draagt. En juist in deze levensfase is het idee van, goh... Uh, kunnen jongvolwassenen gaan ontdekken wie ze zijn op allerlei gebieden. Dus op relatiegebied, uh, op werkgebied, studie. En dat wordt ook dan wel de keuzebiografie genoemd. Dus als je kijkt naar dit, uh, deze wegwijzer, je kan eigenlijk allerlei kanten op. En je ziet dus ook steeds meer variatie. Bij jong volwassenen, hoe hun leven eruit ziet als we zeggen. Op 23-jarige leeftijd zie je nu heel veel verschillende leefsituaties. Dus eigenlijk kan je veel meer kiezen, bijvoorbeeld of je een lange afstandsrelatie met iemand hebt, of uh, al getrouwd bent, of je een tweede studie doet, gaat reizen. Dus er zijn eigenlijk een veel grotere varië aan levensloop uh, en leefsituaties zijn erbij gekomen. En dat klinkt natuurlijk heel positief. En het idee van, goh, je kan alle kanten op. Maar dat is eigenlijk niet voor iedereen weggelegd per se. Dus ook in het verhaal uh, van de verloren zoon zag je al van, goh... het is de zoon van iemand die dagloners heeft... Hij, uh, vergelijkt zichzelf als van goh, ik heb nu zelf slechter als de dagloners van mijn vader. Dus het zijn toch meer de rijken. Uh, ja, uh, je moet wel een bepaald vermogen hebben om dat te kunnen doen. En dat is nog steeds wel het geval. Dus dat, die wegwijzen met al die paden, dat is niet misschien voor iedereen weggelegd. Als we kijken zien we bijvoorbeeld in de media staan dat... Maria Obama een tussenjaar doet en stage loopt in, uh, bij televisiestudio's. Amalia reist rond. Uh, de zonen van Paul de Leo die wonen in een studentenhuis in de Amsterdamse grachten. En dat is dus, ja, zij kunnen eigenlijk gewoon kiezen uit die paden wat ze willen. Maar dat is niet uh, voor iedereen mogelijk. En daarbij speelt ook een rol dat er dus wel veel meer mogelijk is. Maar die vastigheid, er is dus heel veel flexibiliteit. Maar flexibiliteit heeft ook een weerslag op dat er ook vastigheid ontbreekt... op het gebied van financiële zekerheid. Als we hier kijken bijvoorbeeld naar cws gegevens zien we dat in 2001... Zo'n 60% van de 15 tot 25-jarigen die toen werkten uh, een vast contract had. In 2011 was dit nog maar 40% en in 2021 nog maar 18%. Dus dit is uh, uh, nog maar een derde van 20 jaar terug. Dus ook al zijn er misschien meer variatie mogelijk, betekent het wel ook dat er vastigheid ontbreekt voor degene die misschien het pad van de oudste zoon hadden willen volgen en al werkzaam wilde zijn en een vaste situatie wilde hebben. Hierbij speelt ook een rol dat, die, uh, dat de woningmarkt uh, steeds krapper is geworden. Er is, de huren zijn hoog geworden, de koopwoningen zijn duurder geworden... en eigenlijk elke maand zie je wel verhalen verschijnen... van personen die geen woning meer kunnen vinden. Ook dit weekend stond er weer iets. Dus in plaats van dat ze op zichzelf kunnen wonen... zoals de jongste zoon in het verhaal kon... zijn er steeds meer mensen zoals uh, Naomi... die in de schuur van de ouders woont. Dus dat uitvliegen wat die... ...jongste zoon kon doen, dat is eigenlijk niet meer voor iedereen uh, mogelijk. En deels zien we meer mensen bij de ouders wonen... ...omdat ze niet uit huis kunnen gaan. Maar we zien ook een hele sterke toename in het terugkeer naar het ouderlijk huis. Als we hier kijken, in de jaren 90 ging zo'n 15% binnen vijf jaar... ...naar het verlaten van het ouderlijk huis weer even bij de ouders wonen. Of voor langere tijd. In ieder geval uh, minstens drie maanden. En dit is sterk toegenomen. In 2009 was dit het geval voor 25% voor de mensen. En inmiddels is dat waarschijnlijk nog sterker toegenomen. Dus Veel, veel jongeren keren eigenlijk terug naar het uh, ouderlijk huis. Dus in... Het verhaal van de verloren zoon leek dit enigszins uniek. Maar tegenwoordig is het vrij gebruikelijk geworden. En net als in het verhaal van de verloren zoon. Is de reden voor het terugkeren vaak niet dat ze de ouders willen helpen. Of dat daar iets uh, aan gebrek is. Maar dat ze zelf iets hebben meegemaakt wat uh, niet zo goed liep. Dus een veel voorkomende reden is dat. Uh, hun relatie verbroken is, dus dan moet je op zoek naar een andere woning als je samenwoont. Of dat de baan verloren is, dus ook weer dat je niet de huur kan betalen. Maar daarnaast heb ik in onderzoek laten zien dat het ook voorkomt dat mensen eigenlijk het uit huis gaan, het op zichzelf wonen vonden tegenvallen. Hier heb ik met Duitse data gekeken naar mensen die... Uit huis ging op een moment dat je verwacht dat ze ook uit huis gaan. Vergeleken mensen waarbij je het nog niet verwacht. Bijvoorbeeld omdat ze nog jong waren. Eigenlijk nog geen situatie, stabiele situatie hebben buiten het ouderlijk huis. Zoals een uh, baan of een relatie. Um, en het wel goed hadden in het ouderlijk huis. En dat is eigenlijk hoe je ook de jongste zoon kan zien. Dus die had is eigenlijk een onverwachte uithuisgaander. Dus die had een situatie waarbij je zou denken, "Goh, je kan best wel goed nog in het ouderhuis wonen. Je hebt daar voorzieningen en je hebt nog niet echt een reden dat je uit huis gaat. Je hebt niet ergens waar je naartoe gaat." Uh, en toch ging hij en wat je dan ziet, uh, wat ik zag in mijn onderzoek was dat vaak in die gevallen valt het tegen. Dus dan gaat de tevredenheid met het leven omlaag eigenlijk naar het huis-huis gaan. En om die reden keert dus ook een groot aandeel van die jongeren weer terug naar huis. Daarnaast speelt ook een rol andere noodsituaties. Dus... Wij hadden in het verhaal van de verloren zoon ging het over de hongersnood die uitbrak... en een reden was om terug naar huis te gaan. Maar recent hebben we natuurlijk de, of nog steeds hebben we de covid-pandemie. en uh, de, Mijn onderzoek laat zien dat dat ook een reden was om terug naar huis te keren. Dus die eerste twee maanden dat eigenlijk alles dichtging, de full lockdown in uh, Nederland... Daar zag, daar zag ik dat 40% van de vrouwelijke studenten en 30% van de mannelijke studenten in Nijmegen terug naar huis keerden voor enige tijd. Dat is dus best wel een groot aantal die nog steeds op de ouders leunt of ja, naar de ouders wil in zo'n situatie van nood. Dus als het nodig is gaan kinderen nog steeds echt terug naar het ouderlijk huis. En de vraag is dan, worden ze dan ook met open armen ontvangen? En dat, als je naar de media kijkt, dan krijg je vaak het idee dat dat niet zo is. Dus bijvoorbeeld in dit artikel van de Times, of de cover van de Times, uh, staat de me, me, me generation. En uh, schilderen ze millennials af als een generatie die alleen maar aan zichzelf denkt... Lui is en nog bij de ouders wonen. En ze worden dus eigenlijk afgeschilderd als een generatie die alleen maar de bronnen van de ouders gebruiken. Hun eten, eten hun uh, elektriciteit, hun woning gebruiken en er niks voor teruggeeft. Dus precies hoe eigenlijk de oudste zoon keek naar de terugkeer van de jongste zoon. En ja, dus je ziet vaak dit beeld ook van ouders die kijken van goh, wanneer ga je nou uit huis? Uh, die moeder moet zelfs huilen bij dit idee en een, een jongere die zich daar eigenlijk niks van aantrekt. Maar dan is het toch vreemd dat als er zo naar gekeken wordt in de media dat het zoveel voorkomt. Dus het is iets wat heel vanzelfsprekend is. En als we dan ook kijken naar normen, zien we dat dat ook gewoon wel veel steun krijgt. Juist het idee dat ouders voor kinderen zorgen, ook al zijn ze volwassen. Dus hier met de data van de Gender and Generation Survey voor Nederland laat ik zien... dat zo'n 60% van de, uh, ja, van de respondenten in die vraaglijst geeft aan dat ze eens zijn met de stelling... dat Um, ouders voor volwassen kinderen moeten help, uh, zorgen als ze het nodig hebben. Dus dit idee van, goh, het is een me, me, me generation, dat wordt eigenlijk uh, juist ook wel geaccepteerd. Of dat wordt ook verwacht juist van de ouders, dat die voor die kinderen zorgen. En slechts 12% is het ermee oneens. En dat komt omdat ook in 2020 en ook in Nederland... mensen eigenlijk nog gewoon heel close zijn met hun familie. Dus als we kijken naar... Ik begon natuurlijk met vergeleken Zuid-Europa... is Nederland niet heel familiegericht. Maar alsnog is het redelijk familiegericht. Dus uh, juist vandaag de dag wordt ook heel erg verwacht... ook in Nederland, dat ouders voor hun kinderen zorgen... Ook al zijn ze volwassen. En staat ook contact met familie centraal in veel mensen hun leven. Dus als we hier kijken bijvoorbeeld naar 15 tot 25-jarigen. Zien we dat zo'n 70% of 75% zelfs. Minstens één keer per week contact met hun familie heeft. Dus dat idee dat uh, in, we nu in een generatie leven waarbij de familie. Niet meer zo aanwezig is, klopt eigenlijk niet. Dus juist de familie staat vrij centraal uh, en wordt ook heel erg gezien als een vangnet in de hedendaagse maatschappij. Was...
0: Dankjewel, Albertina en Lonneke, ga lekker zitten. Ik zie nog maar één glas. Dus, had jij al glas? Oh, je hebt hem daar. Heel goed. Want dan kunnen we nog wat drinken bij ons gesprek. Ja, dank jullie wel. Ik vond het heel interessant. Twee hele, uh, hele verschillende lezingen over toch hetzelfde thema. Dus ik ben heel benieuwd wat we nog gaan, uh, gaan ontdekken tijdens dit uh, gesprek. Um, ik dacht, misschien is het leuk om een aantal thema's uit het verhaal te kiezen... en daar nog eens even wat meer op in te gaan. Dus bijvoorbeeld, dat begint eigenlijk met het opeisen van die, van die erfenis. Gaat het daarbij alleen maar om geld? Of zien we dat misschien op een andere manier nu ook terug? Als mensen is het niet meer, is die erfenis opeisen niet ook zoiets zeggen als... zoek het uit, ik ga lekker op mezelf en,
1: uh, uh, en ik trek me van jou niks meer aan... Het is inderdaad heel vaak de interpretatie van als de zoon de erfenis van zijn vader, of in ieder geval zijn deel van het bezit, opvraagt. Een beetje psychoanalytisch, maar het heeft natuurlijk ook met eer en status te maken. En zeker als de zoon het zelf opvraagt, ook bijna op een bevelende manier, het is ook een gebiedende wijze in het Grieks, ja, dat zal vast beschamend zijn geweest. Maar als we breder kijken naar... Uh, vaders die hun bezit verdelen onder hun uh, zoons. Dus dan gaat het iets meer vanuit de vader uit. Was het ook een uh, noodzakelijkheid, zou je bijna kunnen zeggen. Was het idee dat, uh, nou ja als je als vader je bezit verdeelde onder je zoons, is het idee dat je dan uh, dat die zoons jou als vader dan. Uh, zouden onderhouden, bijvoorbeeld op je oude dag... wanneer je natuurlijk veel kwetsbaarder bent, misschien niet meer kunt uh, werken. En voor die zoon zat er ook natuurlijk een bepaalde noodzakelijkheid achter... Van, uh, uh, nou ja, dat je ook gewoon geld nodig hebt om een bestaan op te bouwen... misschien ook een gezin en ook om je vader of je ouders uh, te onderhouden... Ja. als die nog uh, leefden natuurlijk. Ja, want het is inderdaad het is
0: niet een vriendelijke manier van uit huis gaan... Tenminste, niet hoe het is geformuleerd. Nee, precies. Nee, en uh, hoe is dat nu als, als jongeren met conflicten uit huis gaan? Wat is dan, kun je iets zeggen wat dan de redenen daarvoor zijn? Of...
2: Um, ja, dat speelt ook zeker een rol soms dat er echt conflicten zijn. En wat ik ja eigenlijk veel zie bij uit huis gaan is dat uh, jongeren vaker uit huis gaan als ze in gescheiden gezinnen opgroeien en ook als ze. Er uh, er een stiefouder bijvoorbeeld bij is. Dus dan kan het soms leiden tot conflict. Maar ook in andere uh, families. En dan, ja, dus dan is het risico dat je ook enigszins gehaast natuurlijk uit huis gaat. Dus in die zin dat je misschien niet een woning hebt waar je per se uh, naartoe wilt. Of uh, misschien dat je met een partner gaat samenwonen terwijl het nog... Uh, wat vroeg daarvoor is. Ja. ja, maar je zegt dat geldt eigenlijk
0: niet voor de meeste jongeren. De meeste jongeren gaan gewoon uit huis omdat ze...
2: Ja, dus als je kijkt is het eigenlijk vaak... Dus er wordt vaak verwacht dat men, uh, jongeren uit huis gaan... dat ze een soort uh, kosten en batenanalyse mm -hmm. maken. En dan zitten er ook uh, kosten bij. Als van, goh, ik heb geen privacy in het ouderlijk huis of ik wil uh, doen wat ik wil, ja. zeg maar, en ja. niet uh, van mijn ouders horen wat ik moet doen. Maar aan de andere kant missen jongeren ook wel het ouderlijk huis, dat ze daar ook veel steun en uh, contact krijgen. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld ziet met de uh, coronapandemie, dat jongeren ook echt uit, als een keuze terug naar het ouderlijk huis gingen mm -hmm. vanwege bijvoorbeeld uh, dat gebrek aan contact. Ja. Dus, uh, in het algemeen speelt zeker een rol hoe het in het ouderlijk huis is... maar ook wat er buiten het ouderlijk huis uh, voor de jongeren is.
0: Ja, ja, en je zei het in jouw lezing al even... Hè, zelfstandig, zelfstandig worden, je eigen weg gaan, je, ook je eigen weg ontdekken. Dat is voor ons, en zeker nu in het Westen, heel belangrijk. Hoe, hoe zat dat in, het, in de oudheid? En heeft het, zegt dit verhaal daar überhaupt iets over? Gaat dit ook over
1: zeg maar, je eigen weg willen gaan... Um, dus als je het hebt over uit huis gaan in de oudheid... zie je deels parallellen, maar deels ook wel uh, verschillen. Um, dus grofweg zijn er drie manieren, of er drie wijzen... waarop dan jongeren, heb ik het even over vrijgeboren uh, kinderen... dus dat is misschien ook nog wel even gevoel. Vrijgeboren betekent dan mensen met geld, hè? Ja, nou dat niet alleen. Je had een heel belangrijk onderscheid... tussen uh, slaaf mm -hmm. en vrijgeboren. Dus, um, en als slaaf uh, ja, was je eigenlijk niet eens je eigen bezit, was je bezit van iemand anders. Dus dat ligt echt uh, geheel ja. anders. We spreken hier in, in dit geval inderdaad over een gezin dat relatief uh, welgesteld is. Dus dat uh, uh, ja, noemde ook sociaal economische factoren. Uh, maar in elk geval vrijgeboren, dus um, om daar even op uh, te focussen. was Punt 1 was dat huwelijk. Um, dus dan is er altijd veel discussie over wanneer uh, kinderen nu precies trouwden. Dus meisjes waarschijnlijk in hun uh, tienerjaren en jongens misschien um, wat eind tienerjaren, maar in de Romeinse context pas tegen hun dertigste. Dat is ook wel weer interessant uh, zeg maar met onderzoek uh, van jou. Um, dus dat was een reden om uit huis te gaan. En zeker voor meisjes, die ging dan over naar het huis van uh, ja, een man eigenlijk. Hè. Dus die vertrok echt uit het vaderlijk huis. Uh, daarnaast om een beroep uh, te leren. Uh, dus er zijn ook contracten uh, van overgebleven in Egypte bijvoorbeeld. Dus er waren jongen, dan ging het om jongens, een uh, jaar of 12, 13 of zo. Dus wat begin uh, puberteit. Die dan een vak uh, gingen leren. Uh, timmerman of zo, of bakker. En een beetje met een kost- en inwoningachtige constructie. En daarnaast uh, om te studeren. Uh, dat zag er wel een beetje anders uit dan uh, vandaag de dag. Dus je ging meer uh, studeren bij bijvoorbeeld een uh, belangrijke rabbijn, zoals uh, Jezus. Uh, die had ook een kring uh, met discipelen om zich heen. Je uh, had ook een beweging later. Uh, maar of bij professoren hè, in Athene of zo, hè, meer in een Griekse-meinse context. Uh, dat, ging, uh, dat was meestal zo 15 à 20 dat... Uh, meest jongens natuurlijk, uit huis uh, gingen. En, uh, en uh, de beschrijvingen van uh, Griekse en Romeinse studenten... dat klinkt wel een beetje als uh, feestende studenten... die het ook uh, van namen. Nou, dus denk even weer aan Cicero's uh, zoon. Dus dat was ook met veel drank en vrouwen... en ook veel vechtpartijen. Dus uh, die bestuurders van die steden... die proberen dat soms ook wel eens een beetje in uh, de perken te houden. Dus die zoon wordt hier ook, uh, de jongste zoon... He, wordt gezegd een losbandig leven en de oudste zoon die zegt al oh, met hoeren. Maar er was wel zo'n beeld uh, van feestende studenten. Als, we, we weten niet helemaal zeker wat die zoon heeft gedaan. Dus misschien wil hij ook wel gewoon uh, trouwen, huwelijk. En ja, we weten het niet. Maar uh, dus het sluit wel aan zeg maar, met bepaalde bij bepaalde stereotypes. Ja. En dan heb je het natuurlijk ook over de rijkere... Jongens natuurlijk, die gingen uh, studeren.
0: Ja, ja, want daar had jij het ook nog even over in je lezing. Hè? Van, de, de, dat het voor ons, voor, voor veel jongeren eigenlijk normaal is dat je een soort tussenjaar hebt... en dat je, weet ik veel, gaat bed, bed, backpacken een jaartje in Australië of zo. Maar dat het lang niet voor iedereen mogelijk is... en dat daardoor ook een soort ongelijkheid ontstaat tussen uh, ja, bepaalde groepen en andere groepen.
2: Ja. ja, dus je ziet dat er steeds meer nadruk wordt gelegd eigenlijk op... Uh, het ouderlijk huis dat die ook nog helpen. Dus je hebt eigenlijk steeds meer dingen zoals uh, inderdaad zo'n tussenjaar en dan gaan reizen of onbetaalde stages, uh, dat soort zaken. En dat vereist allemaal uh, ook steun van de ouders. En dat wordt dus wel verwacht. Dus als die normen, als we daarnaar kijken, zie je dus dat mensen wel verwachten dat ouders volwassen kinderen helpen. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Dus daardoor, doordat het steeds meer daarop uh, wordt ingesteld... zie je eigenlijk die verschuiving. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het leenstelsel... daarin werd ook expliciet genoemd uh, dat het de lasten verschuift... Na, uh, van de overheid naar studenten en hun ouders. Dus er is echt een verwachting dat de ouders iets bijdragen. Maar wat ouders kunnen bijdragen, dat verschilt natuurlijk heel erg. Ja.
0: Ja. ja, ja. en als je nou, als we nou, hadden het er net al even over... als je met ruzie het huis uitgaat... zie je dan dat jongeren andere keuzes maken... dan jongeren die gewoon vanuit een
2: prettige uh,
0: achtergrondsituatie uh, op zichzelf gaan wonen?
2: Ja, dat is best wel lastig om te bekijken. Omdat mensen... Ja, je weet nou, dat, wat er precies uh, gebeurt. Maar je ziet eigenlijk wel dat... Uh, als we met ruzie uit huis gaan, is het meestal wat jonger. En gebeuren vervolgens andere leefsituaties uh, ook wat jonger. Dus bijvoorbeeld misschien het stoppen met school het uh, ...nodig hebben van een baantje of dus uh, vroege partnerformatie. En dat zijn situaties die in het algemeen iets minder stabiel zijn. Dus mm -hmm. dan heb je ook weer meer kans als je dus vroeg gaat samenwonen met een partner... ...dat dat ook weer uit elkaar gaat. Dus in die zin kan het zich misschien een beetje opstapelen... ...als je dus niet een hele stabiele situatie hebt waar je naartoe verhuist... Dan ja, dat uh, het zich opstapelt. Problemen worden alleen de, maar. Ja. Ja, ja. En, en jij noemt nu die, die instabiele relaties.
0: Zou je dat nou kunnen vergelijken met die vriendschappen die de jongste zoon aangaat als hij die, als
1: die het huis uit is? We weten niet... het natuurlijk niet. Hè? Nee. Dat, is, uh, dat is altijd belangrijk om het te realiseren. Hè? Van, we hebben een verteller en die zegt van, nou ja, we losbandig leven en later komt dan die oudste zoon er nog een keer overheen met hoeren. Uh, dat zijn natuurlijk instabiele relaties, zou u kunnen zeggen. Maar We weten niet zeker wat die zoon heeft nee, gedaan.
0: Ik bedoel eigenlijk die, de vrienden. Dus hij maakt vrienden, maar dan uiteindelijk als het geld op is, dan,
1: dan is er niemand meer die hem van, van die vrienden is ja. er niemand die hem helpt. Ja, dan gaat het natuurlijk om de inwoner van het land. En dan is eigenlijk dat eigenlijk ook een heel contractuele relatie. Hè? Dus er staat er wel zo'n woord uh, in het Grieks van kleeft u zich aan, zeg maar. Dus dat is wel even interessant. Sorry, wat zei er? Aankleven is dat. Ah. Ja, maar het is eigenlijk contractueel. Je, 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 je huurt je aan iemand, in dit geval ja, ja. als uh, varkenshoeder, dus een baantje. Dus uh, ik zou niet zeggen dat dat een hele stabiele... Persoonlijke relatie is natuurlijk, nee, hè, dus nee. uh, je kunt weer verbreken. Maar wel absolute noodzakelijkheid voor die zoon geweest om überhaupt rond te kunnen komen. Ja. En blijkbaar nog niet eens genoeg geld uh, verdienen om wat eten te kunnen kopen. Ja, want toen zijn we al uit, aanbeland bij de varkens en de, en de schillen. Ja, ja, de peulen.
0: Ja, precies, de peulen of de schillen. Komen jongeren die, die vroeger uit huis gaan, komen die nou eerder in bepaalde problemen dan jongeren die wat later gaan? Of kun je dat niet zo zwart-wit zeggen?
2: Um, ja, dat wordt wel vaak verwacht. Dat uh, Ze worden dan ook wel off-time genoemd. Dat ze uh, iets meer problemen hebben. En dat komt vooral door uh, ja, de financiële lasten. Dus zeker als je uh, in combinatie met als je daar dan niet de steun voor krijgt van de ouders. Mm -hmm. Dus als de ouders de huur betalen, et cetera, dan... Uh, is dat niet zo'n probleem. Maar je ziet wel dat juist bij de vroege uithuisgaanders... kunnen uh, bijvoorbeeld schulden zich opstapelen, inderdaad. Dus uh, ja, die lopen in die zin wel meer risico. Um, omdat ja, ze hebben nog vaak niet dan de financiële middelen... om dat zelf te kunnen betalen. Dus er zijn heel veel dan ook economisch afhankelijk van de ouders... Mm -hmm. Maar als dat er dus ook niet is, dan wordt het uh, wel heel lastig. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dan zeker in een situatie als corona. Is dat lijkt me dat ingewikkelde situaties voor jongeren.
2: Ja, zeker. Dus jongeren hebben vaak flexcontracten. En ook vaak in die dienstensector. Uh, die natuurlijk ook veel geleden heeft tijdens de pandemie. Dus zij he hebben zeker ook nu een vrij slechte financiële mm -hmm. positie. Ja,
0: ja. Ja, en als we teruggaan naar, naar het verhaal... Hè, die, die jongen die is daar in een ver, vreemd land, er is een hongersnood... Um, en hij moet zich inderdaad ver, verhuren als, als varkenshoeder. Um, ik dacht, dat spreekt ook zoiets uit als je zoekt iets ergens waar je het niet kunt vinden. Alsof het verhaal dat ook wil zeggen. Hè. We gaan op zoek naar iets, we willen de bloemetjes buiten, zetten... we willen onszelf vinden... Uh, maar het spreekwoord zegt misschien al zoiets als... Hé, waar je ook naartoe gaat, je neemt altijd jezelf mee. Zit er ook zo'n soort lading in dat verhaal, denk je? Je, zoekt je? Hij is iets gaan zoeken wat hij eigenlijk beter thuis had kunnen vinden... of je vindt jezelf niet zomaar door... Uh...
1: Nou, echt dat hele sterke individualisme was natuurlijk in de oudheid uh, natuurlijk niet het geval. Maar hij ontdekt natuurlijk wel het belang van uh, familie collectief, dus dat was in de oudheid zeer belangrijk. Het belang van het huishouden en ook de erfenis, het geld daarbinnen. Dus uiteindelijk is er al zijn geld op. Dan moet hij in feite werken ook voor zijn geld. En Dus hij ontdekt wel de waarde, het belang en de context van de familierelaties.
0: Ja, maar je denkt het gaat niet zozeer over dat, dat het verhaal zegt... Um, um. Dat we op zoek gaan, dat we, wij zeg maar als mensen vaak zoeken naar dingen zoals onvoorwaardelijke liefde op plekken waar die niet te vinden is.
1: He, ik weet niet helemaal zeker waar de zoon naar heeft gezocht. Hè. Dus uh, ja. Ja. Dat, uh, ja, het is ook nog wel interessant. Hè. Het is uiteindelijk een perspectief. Uh -huh. En um, nou, je zit in een context uh, van de vroege Jezusbeweging en um, bekeerlingen. Dus uh, Jezus zelf die zegt ook dat hij ook strijd tussen vaders en zoons en uh, moeders en dochters uh, ja. zal leveren. Dus misschien dat er ook nog wel iets weer spiegelt misschien van zoons die ja, zich hebben bekeerd tot... Uh, ja, Jezus, uh, Jezusbeweging, zich daar hebben bij aangesloten. En dat de, uh, ja, de vader dat helemaal niet zo uh, goed vond. En dan is dat natuurlijk een bepaald perspectief om te zeggen... van Nou, losbandig leven. Ja. Vanuit het perspectief van die zoon helemaal anders. Ja. Dus dat is even een beetje sociale context. Dan mm -hmm. Hoe je het ook geheel anders uh, kunt leven en lezen. Ja. 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 ja.
2: Wil je iets aanvullen? Uh, ja, ik denk als we dan naar de situatie nu kijken... dat dat juist misschien wel enigszins verwacht wordt van jongeren. Te, ja. Niet dat ze gelijk met de, hun eerste uh, vriend of vriendin trouwen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat er op alle gebieden eigenlijk wordt uh, verwacht van ga uh, dat ontdekken. En dat kan ook, ja, dus uh, dat... Het is wel leuk om te zien dat juist dat pad nu eigenlijk aangemoedigd wordt.
0: Ja, precies ja. wat in het verhaal wordt gezien als inderdaad als zonde of in ieder geval als kijk waar het toe leidt. Dat, dat wordt nu iets, dat wordt min of meer verwacht van jongeren. Hè? Dat, je, dat, ja. je, dat je zelf gaat ontdekken dat je niet zomaar uh, in hetzelfde dorp van je ouders blijft wonen en met je jeugdliefde trouwt. Maar dat je, ja, ja. Dat je de wereld gaat ontdekken.
2: Ja. 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 Dus dat het in die zin juist meer die druk brengt misschien voor jongeren van goh, ik moet ook nog in het buitenland gewoond hebben en ik moet nog dit en dat geprobeerd hebben. Dus dat het juiste bedoeling is dat je van alles probeert ja. in plaats van uh, eigenlijk bij je ouders blijft in het dorp en uh, ja, verder weinig uh, van die dingen uitprobeert. Ja. ja. Dus het is
0: eigenlijk, ik denk ik, sommige kringen, studentenkringen is het bijna not done. Als je zegt, ja, ik blijf gewoon thuis wonen en ik... Uh...
2: Ja, precies. Dus ja, ja daar zie je eigenlijk dus een hele duidelijke verschuiving. Ja, ja.
0: ja. En, en inderdaad, je refereerde al even, want het zet ook druk op jongeren. En we, wonen, we, we, wonen, we leven natuurlijk heel erg in een prestatiemaatschappij... Hè, waar iedereen steeds maar wordt, ja, door jezelf of door anderen wordt afgerekend... over wat je allemaal al hebt gedaan en wat je allemaal al op je cv staat enzovoort. Ja. Hoe, hoe, ja, dat moet een enorme moeilijke uh, spanning zijn tussen enerzijds... je moet worden wie je bent of hè, wie, uh, wie je wil worden... en anderzijds ja, wanneer is het genoeg?
2: Ja, precies. Dus dat keuzebiografie idee dat is best wel een positief woord. Van, ja. oh, je kan echt helemaal je leven zo inrichten zoals je wilt. Ja. Uh, maar dat heeft ook de schaduwzijde... dat eigenlijk alles opeens een keuze is. En mm -hmm. uh, je dus eigenlijk niks van ja. hebt. En daarbij komt ook dat het ook gezien wordt... door de buitenwereld misschien als een keuze. Dus er zijn best wel factoren zoals dus de huizenmarkt uh, die het moeilijk maken voor jongeren om op zichzelf te gaan wonen bijvoorbeeld, maar het lijkt toch alsof dat een persoonlijke keuze is. Dus er wordt ja. uh, eigenlijk alles wordt op de persoon gezien van goh, die heeft deze weg gekozen, en niet meer zoveel gekeken naar van goh, wat zijn eigenlijk die omstandigheden.
0: Die maken dat deze keuzes worden gemaakt. Ja. Ja, ja. ja, want je schreef in jouw opiniestuk in de Gelderlander afgelopen zaterdag ook nog van ja: als je inderdaad als 25-jarige niet al een vaste baan hebt, geen vaste partner en enzovoorts, nog had van die factoren, dan ben je een vlierenfluiter.
2: Ja, Terwijl ja.
0: dat niet per se aan jouzelf hoeft te liggen.
2: Ja, dus er ligt nu, omdat het dus gezien wordt als van... Goh, we zijn heel individualistisch. Je kan alles en je hoeft dus niet meer uh, te, uh, getrouwd te zijn op je 25e bijvoorbeeld. Uh, wordt het ook gezien als een soort persoonlijk falen bijna... Mm -hmm. als je dus dat allemaal niet uh, bereikt of dat je niet al die keuzes maakt... Of, uh, ja, dus er wordt heel veel uh, druk op die manier gelegd op de individu, omdat er uh, ja, ja. gewoon heel veel mogelijk is, maar ook best wel veel verwacht wordt van ja, de jongeren. Ja. Ja.
0: Ja, en zo'n begrip als, als de, hè, de vlieren-fluiter, de mensen die zomaar wat losbandig uh, in het leven staan, kenden ze dat in de oudheid ook al en was dat toen iets, iets positiefs
1: of visueel? Nee, de zo ja dat is echt zo'n heel stereotype uh, karakter ja. die we ook in comedies tegenkomen en uh, ook um, nou ja, joodse parabels uh, maken daar ook uh, gebruik van dus uh, misschien niet letterlijk de vierde fluiter maar wel uh, de verkwistende zoon en uh, ook nog wel uh, zit daar het idee bij dat misschien juist door collantie van de vader uh, nou ja de zoons uh, nou ja, van luxe houden, rijkdom, het ervan nemen, zeg maar. Dus er zat ook nog, hè, dus je zit met die reactie van de vader in deze periode... hoe moeten we die waarderen? En dus dat zat, zien eh, nou, bij Joodse auteurs... maar ook bij Griekse meisje auteurs... dat eh, daar ook nog een link er eh, werd gelegd. Dus dat blijkbaar ook aan de opvoeding ligt. Nee, ja, ja, dat is gezegd. Zeggen, zeggen, ja, jullie zijn nou, te koelant geweest en ja. daarom kijk wat er... Wat ja, kijk er wat er van is geworden. Ja, die kan helemaal niet meer geld omgaan, eigenlijk. Ja, ja.
0: Is dat ook iets wat je nu terugziet, dat de schuld bij ouders wordt gelegd voor, voor eventueel...
2: Nou oh ja. ja, ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld naar, dat, uh, naar die koffer van Time kijkt, van de uh, mimi me, me, me generation is wel het idee volgens mij inderdaad dat uh, de, de generatie die de Mendelians heeft opgevoed, dat die eigenlijk te veel heeft gegeven. Ja, de Curling-ouders. Uh, ja. ja, precies. Ja. Dus uh, dat wordt zeker gedaan, inderdaad. Dus aan de ene kant verwachten we wel dat ouders een, ook later bijvoorbeeld een uh, opa en oma dag hebben... en voor de zorgen en dat ze weer in het ouderlijk huis uh, toelaten. Maar aan de andere kant wordt het ook uh, verweten dat ze... Ja, te, te makkelijk met ja. zijn en te veel voor ze doen.
0: Ja, ja precies. Veel het pad hebben geëffend, zodat ze niet ja, tegen een precies. stootje kunnen... als ja. er een keer iets ja. tegen zit. Ja. Ja. Um, ja, hij had het net al even over de reactie van, van de vader in, in dit verhaal. En die is natuurlijk heel, heel duidelijk. Hè. Hij omarmt de jongen en hij wil eigenlijk niet eens meer iets horen van zijn verwijt. En hij denkt er niet over om de jongen als uh, een van zijn slaven aan te stellen... Um, je zei ook, uh, het zijn radicale verha verhalen vaak, die, die parabels. Hoe, hoe hebben de, de luisteraars in die tijd gekeken naar, naar de rol die de vader uh, neemt? Dus het verge vergevingsvolle en barmhartige, zei je zelf. Uh, was dat, wat vonden ze
1: daarvan? Uh, dat is heel lastig uh, te bepalen. Dus aan de ene kant uh, is er heel sterk normatieve verwachting... van: nou ja, als wangedrag van gedrag hoort te worden uh, bestraft. En ook onterving trouwens uh, kon een vorm van uh, bestraffing zijn. Maar ook fysieke bestraffing, zeker van jonge kinderen, hoorden daarbij. Dus dan, vanuit dat perspectief is die reactie van de vader heel opvallend. Hè? Dat hij gewoon warmhartig is, de zoon om de hals valt... en inderdaad hem niet als uh, dagloner aanstelt. De zoon krijgt nog niet eens de kans om dat te zeggen. Um, dus dat is uh, heel opvallend. Dus vanuit dat perspectief is het inderdaad misschien een schok. Een soort een schokervaring in uh, de parabel. En misschien dat juist ook wel in die schokervaring. Het betekenisvolle in, uh, erin staat. Maar tegelijkertijd uh, hoor je ook in uh, nou ja, onze literatuur heel veel klachten over te vaders. En, nou, Cicero is daar zelf eigenlijk ook zo'n voorbeeld van. Ja, die zei: ha, zucht, nou, zo'n vraagt weer om geld. Weet je wel, nou ja, oké, okay, dan stuur er dan maar weer een uh, toelage uh, naartoe. Dus uh, die klacht was er zeker ook. Dus blijkbaar waren er ook gewoon, ja, misschien net als vandaag de dag, ook gewoon te vader. Die, of ouders hè, die. Al blij waren dat er zo gewoon weer gezondheid en wel terugkomt. En uh, ja, feestmaal. Dus uh, dat is heel lastig uh, te bepalen. Mm -hmm.
0: Ja, misschien is gewoon het idee van dat, je, dat de beste stuurlui aan het bal staan... dat dat iets is. Ja, misschien van kan het
1: ook gewoon beide. Hè? Dus uiteindelijk mm -hmm. hè, dat je en weet, zeg maar, nou ja, je hebt het normatieve kader. Maar goed, in de praktijk inderdaad, euh, dan zie je, je zoon terugkomen. Je bent ontzettend bezorgd euh, geweest. En hij komt gezond en wel terug. Ben je super blij. En het is natuurlijk belangrijk om te noemen dat de zoon zelf tot inkeer is gekomen. Ja. Dus niet meer tot inkeer hoeft te worden gebracht. door middel ja. van bestraffing of iets dergelijks. En...
0: Ja, want toen je, net, toen je het net vertelde. dacht ik opeens: oh, misschien is dat wel de belangrijkste zin uit het verhaal. En hij kwam tot zichzelf.
1: Dus dat suggereert zoiets als: daarvoor was hij niet bij zichzelf. Nee, je dacht eindelijk eens na. Ja, ja. ja Zeker. En dan scheen het ook het religieuze door. Dat hij gezondigd uh, heeft. Hè, dus. En dan is het altijd de spannende vraag. Van, ja, meende de zoon het nu echt? Hè? Dus, uh, Sorry wat? Meende hij het nu? Hè? Het gaat hem eigenlijk om het eten natuurlijk. En niet zozeer uh, om de vader. Het ah, dus was altijd aan de, de, aan de spijt van de zoon. Ja, dus dat is altijd een spannende vraag in het onderzoek naar deze parabel. Dus dat kan inderdaad uh, oprecht uh, zijn geweest. En er zit zeker ook een religieuze dimensie uh, bij. Maar het is ook heel erg, uh, uh, hoe zou ik zeggen, instrumenteel. Ja. Het uh, voedsel van de vader. Hij komt ook daadwerkelijk om. Hè. Dus je komt echt op de grond van het bestaan. Dus, uh, ja. Yeah. Ja,
0: dat is wel weer interessant, Lonneke, want dat hoorde ik jou toch ook een beetje zeggen. Zo van inderdaad, als, als kinderen het, die uit huis zijn gegaan het moeilijk krijgen... en dan gaat het meestal, hè, dat het financieel ingewikkeld is. Ze kunnen huur niet meer betalen of nou ja, partner weg. Um, dan gaan ze weer terug naar, uh, ja. naar de ouders. Je ja. zegt dat iets over de relatie tussen ouders en kind...
2: Um, ja, eigenlijk zie je gewoon best wel dat de relatie qua steun toch wel meer van de ouders naar de kinderen zijn. Uh -huh. Dus uh, wordt er wordt ook zeker ook als volwassenen wordt er uh, bijvoorbeeld hier ook meer verwacht dat zij nog de kinderen steunen, dan dat kinderen hun leven omgooien om uh, voor de ouders te zorgen. Ja. Dat is natuurlijk in meer familiegerichte omgevingen misschien anders. Maar. Um, het is zeker zo dat je eigenlijk ziet... dat die steun uh, meer van de ouders naar de kinderen gaat. Maar is het dan
0: ook zo dat ouders voorwaarden gaan stellen? Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen... ja, dat is allemaal leuk en aardig dat jij hier weer onder mijn dak komt wonen... maar ik had, me er net, over, ik had net jouw slaapkamer omgebouwd tot een hobbykamer. Uh, dat is prima dat je hier weer bent... maar dan, ga ik, dan wil ik wel dat je, weet ik veel, uh, hier huur betaalt... of, of meehelpt in uh, de dingen... Ja,
2: ja, je ziet eigenlijk heel weinig dat uh, kinderen huur moeten betalen, bijvoorbeeld. Dus het is, uh, qua financieel wordt er eigenlijk weinig van ze verwacht. Maar je ziet wel dat ze een stukje inleveren... qua inderdaad dat ze kunnen doen wat ze willen eigenlijk. Ja. Dus, en qua privacy. Dus uh, eigenlijk als je ook kijkt naar het welzijn... zowel van de ouders als de kinderen... Uh, zie je die iets omlaag gaan als ze weer bij elkaar gaan wonen. Omdat ze dus beide eigenlijk niet hun eigen ruimte hebben. Dus zowel de ouders als de kinderen leveren daar iets uh, op in. Ja, want ze hadden zich er
0: allebei op ingesteld van we hebben het gescheiden... Leefruimtes. Ja, ja
2: precies. Ja. Dus uh, ja, beide uh, en ook in de ouderrelatie uh, met elkaar zie je dat dat iets verstrechtert. Dus het wordt gewoon, ja, ze hebben iets minder ruimte voor hun eigen.
0: Ja ja. ja, ja. Een interessante verhaal, vraag bij dit verhaal is misschien ook wel. Is, is dit de vader uit dit verhaal, en jij zei al dat is, dat is een symbool voor God. God vergeeft zijn kinderen. Moeten we ons wel spiegelen? als hè, f, uh, uh, mensen met onze eigen uh, zwakke kanten enzovoort, aan, uh, aan dit verhaal? Gaat dit niet eigenlijk over, heel, over een heel ander soort relatie? Uh, moeten, we, moeten we wel zeggen tegen iedereen... ja, je moet je kinderen altijd maar vergeven, no matter
1: what. Want kijk maar, dat gebeurt ook hier in dit verhaal. Dat is inderdaad... een Heel spannende vraag en ook echt een heel groot discussiepunt in het parabelonderzoek hè, voor Hoe verhoudt de Parabel zich tot uh, de sociale werkelijkheid in feite? De sociale historische werkelijkheid? Ja. Dus aan de ene kant is het er heel duidelijk op... Uh, ja, gebouwd het erop natuurlijk. Hè, met vaders, zoons, erfenissen, duidelijk door geïnspireerd. Tegelijkertijd zegt het in dit geval iets over God en uh, zondaars, rechtvaardigen. Dus het hele verhaal is ook ja, gebouwd. Hij ja, wil uiteindelijk daar een boodschap uh, over geven. Uh, dus dat is heel lastig om op uh, te lossen, uiteindelijk. En uh, ik denk zelf dat je uiteindelijk meerdere parabels eigenlijk achter elkaar uh, zou moeten zetten: uh, over vaders en zoons. Dus er worden toch wel bepaalde waarden en normen in Dus in dit geval is het echt wel dan heel concreet barmhartigheid. Maar uh, Jezus vertelt ook een andere parabel over een zoon die uh, zijn vader om. Uh, een brood vraagt, en dan zegt Jezus: van ja welke vader geeft zijn zoon dan een steen? Of als hij dan om een vis vraagt, een schorpioen. Weet je ook niemand. Weet je, zo geeft vader dan, he, de, de God de vader dan ook de mensen te bezoeken. Dus uh, denk ik, waarschijnlijk sowieso dat er bepaalde waarden en normen in gespiegeld worden. en ook waarden en normen in gecommuniceerd worden. En misschien dan is het dan niet helemaal letterlijk dat het dan precies in deze situatie. dat de mensen dan precies zo moeten reageren. Maar toch dat wel een bepaald ideaalbeeld uh, ideaal van vaders, maar ook van zoons natuurlijk. He. Verspil je erfenis niet, hè? Ja. Kijten, erin doorschemert. Ja. Hoe zie jij dat als
0: socioloog? Moeten ouders hun kinderen altijd maar vergeven? Of kunnen ze soms ook gewoon een streep erdoor zetten en zeggen: nou, zoek het lekker uit.
2: Uh, ja, dat is lastig te zeggen. Ik, uh, ja, ik denk in de hoe de samenleving nu is ingedicht, wordt er eigenlijk verwacht dat de ouders dat doen, dus dat ze het altijd vergeven en dat ze er altijd zijn en ook de middelen hebben om er te zijn voor uh, de kinderen. En dat heeft dus als een soort schaduwzijde... dat er de kinderen voor wie dat niet geldt dat niet kunnen doen. Dus als eigenlijk alle ouders mee op zouden houden... dat zou wel voor meer gelijkheid zorgen. Ja. Uh, ja. En dat, is dat zou... Het, maar uh, ja, het is, het is nu, uh, ja, het wordt nu wel eigenlijk van de ouders verwacht... Uh, dat uh, ze dat doen. En ja. ja, het liefst zou je eigenlijk hebben... Um, dat er misschien wat meer steun bijvoorbeeld van de overheid is... Uh, zodat dat niet meer nodig uh, zou zijn. Ja,
0: of in ieder geval voor, voor jonge mensen met, die niet zo'n goede relatie hebben met hun ouders... dat je niet, van spreken terug moet gaan wonen... bij ouders met wie je eigenlijk alleen maar conflict hebt.
2: Ja, precies. En, uh, als, uh, ja, of dat dat zelfs helemaal niet uh, mogelijk zou zijn. Dus dat je inderdaad... Uh, ja, daar meer mogelijkheden ja, kunnen krijgen. Ja, ja.
0: Ja. Ik uh, ga eens even op mijn uh, tablet kijken... of er vanuit de mensen thuis uh, vragen zijn. Als u die nog niet hebt ingediend, dan kan dat nog steeds. Dus kunt u even inloggen op www.menti.com... met de code die u waarschijnlijk nu steeds onder in beeld ziet. Uh, en die dan uh, hier stellen. Ik kom dadelijk natuurlijk ook bij jullie hier in de zaal. Uh, even kijken... Uh, even kijken, even kijken. Welke betekenis geeft de socioloog aan het woord hoop, zowel voor de ouders als voor de jongvolwassenen in onze huidige complexe samenleving?
2: Ja, mooie vraag. Uh, ja, ik denk dat uh, in de huidige samenleving dat er uh, ja, het wordt ook wel een beetje een risk society soms genoemd. Dus er zijn heel veel risico's. Er is heel weinig zekerheid. Dus um, dat maakt dat er misschien weinig hoop is. Maar ik heb het idee dat juist jongeren wel het idee hebben dat ze heel veel kunnen uh, bereiken. Dus ik denk dat jongeren en de ouders wel veel hoop hebben. En ook veel verwachtingen. En dat... Eigenlijk naarmate de tijd vordert ze soms erachter komen... dat bepaalde zaken niet helemaal uh, zo lopen als ze zouden willen. En uh, dat ze dan dus een beroep doen op de ouders. Um, omdat het inderdaad heel complex is. Mm -hmm. dus ik denk dat uh, de jongeren nog zeker in een fase zich uh, bevinden... dat ze eigenlijk verwachten dat van alles kan. Uh, ja. En dus ook heel veel hoop hebben op uh, ja, wat ze allemaal kunnen gaan betekenen voor de wereld. En wat ze allemaal kunnen bereiken. Ja.
0: Oh, wacht even. En, en hoe verhoudt zich dat? Dus door eigen hoop op je, je toekomstperspectief? Tot hoe je je verhoudt tot je ouders?
2: Uh, ik denk dat ze in die zin... dat de ouders meer een ondersteunende rol hebben. Dus dat... Uh, in het ideaalplaatje in de huidige samenleving... dat eigenlijk jongeren ervoor gaan... en proberen dus te doen wat ze willen... en dat ze dan weten van, goh, we kunnen terug naar de ouders. Dus dat ze vanuit dat met in hun gedachten dat vangnet uh, hebben... en vanuit daar dus de hoop hebben veel te...
0: Kunnen. Ja, en dus ook denk ik opeens met het idee van... oké, okay, ik ga nu terug naar mijn ouders, maar dat is maar voor even... En daarna ga ik natuurlijk weer weg. Ik blijf niet voor eeuwig dan uh, bij mijn ouders wonen. Ja, precies. Ja. 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 Um, iemand zegt, het, dat gaat over waar we net over zeiden... Van, goh, waarom gaat die jongste zoon eigenlijk terug? Hè? Is dat omdat hij oprecht berouw heeft? Om, of is dat alleen omdat hij denkt, ik heb honger en mijn vader heeft eten? Uh, en iemand zegt, terecht... het instrumentele en het oprechte zijn niet per definitie onverenigbaar. Zegt die parabel daar iets Iets, jij zei al, daar is veel discussie over. Hè? Maakt, het iets uit? maakt het iets uit om welke reden die teruggaat? Voor de vader
1: niet. Voor de vader niet, hè? Nee, dus uiteindelijk uh, niet. Dus, uh, en er zit wel een soort besef in natuurlijk. Hè? Dus dat religieuze schemen er wel uh, doorheen. Maar voor de vader maakt het inderdaad niet uit. Dus je zoon... Uh, ja, die Zelfs, de... hij vraagt niks... Hij vraagt nee. zich niet waarom ben je teruggekomen. Uh, nee, nee, is het wel oprecht hè, dat hij gewoon daar eens even naar uh, vraagt. Maar de zoon begint natuurlijk ook. Hè. Ik heb gezondigd. Ja. En, uh, hey, ik ben niet meer waard uw zoon uh, te heten. Dat speelt natuurlijk ook al. Uh, dat is ook iets heel ja, groots om uh, te zeggen dat je je eigen zoonschap uh, uh, ontkent. Dus, uh, dus uh, voor de vader maakt het niet uit. Ja.
0: Ik ben even afgeleid door de volgende vragen in de, in de chat. Um, iemand zegt in zaken de mimi me, me, me generation Is het niet juist de maatschappelijke structuur die dit gedrag faciliteert? En een gebrekkig relationeringsvermogen door werkdruk en complexiteit.
2: Ja, ik denk dat dat zeker. Ja, dus dat uh, uh, maatschappelijke omstandigheden nu inderdaad zo zijn dat. Dat, ze langer, dat jongeren langer afhankelijk zijn eigenlijk van de ouders... en dus misschien nog niet de ouders zelf financieel kunnen steunen... omdat ze gewoon nog niet zo'n situatie hebben. Dus dat dat inderdaad een soort uh, idee is dat nu leeft misschien... van goh, zij gebruiken de ouders... terwijl dat niet is uit vrije wil altijd, maar mm -hmm. ook omdat gewoon de omstandigheden veranderd zijn. Zoals ook bijvoorbeeld het leenstelsel. Dus uh, ja, jongeren moeten ook een beroep doen op hun ouders... omdat anders kunnen ze misschien niet studeren bijvoorbeeld. Ja, ja, ja precies. Ja. Um, even
0: kijken hoor. Ik ga nog één vraag doen van de menti en dan ga ik naar de zaal. Dus als jullie nog geen vraag hebben, dan bedenk hem even. Uh, dat, 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 dat. Ja... Nou, deze maar even. Iemand zegt, want volgens mij is de vraag ingediend voordat we het over hebben gehad. Iemand zegt, eigenlijk wordt in de discussie voorbij gegaan aan het wezenlijke thema, namelijk vergeving en de tweede kans. Dus misschien is het goed om daar nog heel even terug op in te gaan. Ja, die tweede kans. Hij, hij krijgt een tweede kans. En niet zomaar,
1: maar gewoon helemaal uh, voltallig. Hij hoeft niet, niet, niet eerst te bewijzen... Nee, het is wel spannend natuurlijk, uh, inderdaad, de zoon uh, die krijgt een uh, tweede kans, wordt ook weer hè, door de ringen, soldaals, allemaal tekenen dat de vader de zoon weer uh, als zoon in zijn huishouden uh, opneemt, dus uh, helemaal niet uh, aantrekken van nou, ik ben niet meer waard uw zoon uh, te heten, maar het is natuurlijk wel spannend met de erfenis komt er dan ook een, een tweede kans om zo maar te zeggen? Daar maakt die oudste zoon uh, zich heel erg uh, zorgen over. En je kunt je dat ook wel voorstellen, hè, als die zoon, uh, die jongste zoon weer in het huishouden is en uh, nou ja, eet, drinkt, uh, krijgt kleding. Misschien gaat u ook uh, meehelpen op het land. Uh, van ja, gaat die zoon uiteindelijk uh, ook weer delen in die erfenis? En van, in het Joodse recht is dat niet heel van destijds, zeg maar. En dan is altijd de vraag van ja, wat? Hoe speelde dat precies in? Die, hè, wat werd verondersteld in die parabel? Is dat niet helemaal duidelijk? Dus eh, als een vader een schenking deed, dus eh, in de zijn bronnen, dan kan een eh, zoon, eh, nou, als het bezit van de vader later weer toenam, kwamen weer tien velden bij, noem maar even wat. Hè, dan kon hij eh, ook weer daar een deel van krijgen. Maar even, even los van de
0: erfenis, want ik denk opeens, we zijn een beetje aan de oudste zoon voorbij gegaan nu in het gesprek, maar ik begrijp die die, even los van het, van het geld wat hij denkt, die wrok van hem of die bitterheid van ja, hallo, ik heb hier mijn hele leven braaf slaafd, gedaan. Slaaf staat er ook nog. Hè? Dus ja, ik heb hand. hard gewerkt, ik ben altijd ja. gehoorzaam geweest en, en, en ik krijg niks. Niet
1: eens een geitenbokje. Nee. En dan zegt die vader, je bent altijd bij mij. Dat voelt ook niet helemaal dat je zegt, nou... Wat, bedoelt hij, dan? Er... wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Waarschijnlijk, um, dat is van die erfenis. al het mijne is van jou, zegt de vader, dus ook echt alles. Uh, dus moet moeten zo'n duimpje natuurlijk maar een beetje op vertrouwen natuurlijk. Maar, uh, uh, dus dat is waarschijnlijk een geruststelling van die erfenis. En uh, ik zelf vermoed dat de vader hem ook wijst op uh, waar hij in feite wel dankbaar voor moet zijn. Hey, je kunt echt heel erg fixeren op dat vetgemeste gemeste Van ik had nooit dus een geitenbokje. He, dus, uh, maar kijk naar wat je wel hebt. Hey, je bent altijd bij de vader. Dus uh, ja, je kunt delen in zijn eten. En, uh... en dat is dan misschien ook weer een les voor ons. Je kunt je ja, richten op dat wat er ontbreekt. En, waar ja, je... en wat zit er eigenlijk onder? Hè? Dus die vader wijst ook op uh, de vreugde in de context van het huishouden. Hè? Die zoon wil graag een uh, feest vieren met vrienden uh, elders. Maar het gaat om uh, dat huishouden. En zeker ook in dat collectieve, uh, dat familiegerichte denken in de oudheid. Dat ja. was dat gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ik wil heel graag mijn sprekers bedanken.
0: Lonneke van den Berg, Albertina Oegema. En natuurlijk voor iedereen die heeft gekeken in de zaal of thuis. Superleuk dat jullie er waren. En graag bij een volgend programma van Radboud Reflect.